0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Un ingeniero electricista es la persona que está capacitada para el manejo de la potencia, el manejo del, del tema eléctrico, y se desempeña en toda la cadena de valor del sector, desde la generación, la transmisión, eh, la distribución, la comercialización de energía y el al final también, el uso final. Y entre esos eh, están obviamente todas las personas que hacen parte de la operación, de los mantenimientos y a todo nivel.
1: Nos acercamos a dos años de estar en estos micrófonos transmitiendo Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Voces, historias, proyectos e ideas han pasado por este, por este espacio, en el cual contamos la realidad de qué hacen los ingenieros de la UDA. Y hoy, pues, no es la excepción. Le doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada Galvis, el hombre de la radio y el hombre de los micrófonos. Gabriel, bienvenido.
2: Hola Mauricio, ¿y qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Ingeniemos Radio. Sería el episodio número 94 y como lo cuenta usted, llevamos para dos años y los 100 primeros episodios de un espacio que se dedica a explorar los personajes e ideas más novedosos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. La preproducción de Carlos Betancur y Lady Quintero, la dirección de Mauricio Galeano, quien me acompaña el día de hoy, y la decanatura de Jesús Francisco Vargas Bonilla. Hoy tendremos una interesante conversación sobre los ingenieros electricistas de la Universidad de Antioquia y cómo se asocian. Así que Mauro, dele usted por favor la bienvenida a nuestros invitados. Así es, Gabriel, pues le cuento
1: que hace algún tiempo tuve la fortuna y la oportunidad de trabajar con ellos en un proyecto muy bonito, celebrando la historia y el acontecer de lo que ha sido la Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia. Por sus siglas, AIEUDA. es una de las más activas de una gran trayectoria y pues eh, ellos nos van a contar quiénes son ellos. Pues tenemos a don Mario Arturo González Arboleda, él es uno de los socios fundadores y miembro honorario de la Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UDA. Don Mario, bienvenido a estos micrófonos.
3: Buenas tardes, Mauricio, Gabriel y todos los acompañantes. Muchas gracias, aquí estoy disponible. Cuenten conmigo.
1: Y tenemos también a Jimmy Vázquez, él es el presidente de esta agremiación. Jimmy, pues ingeniero electricista
0: también. Timmy, bienvenido. Mauricio, muy buenas tardes. Gabriel, don Mario y a toda la mesa y a todos los oyentes. Un gusto saludarlos. Eh, muchas gracias, Mauricio, por la invitación, por estar aquí, por abrirnos las puertas en general y, y para que conozcamos y tengamos la oportunidad también de, de explicarle al público en general qué es lo que hace un ingeniero electricista y más aún también... ¿Quién es la asociación en general que representa este valioso gremio?
1: Muy bien, entonces comencemos con don Mario. Don Mario, ¿por qué no nos cuenta esos orígenes de la Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia?
3: Con mucho gusto, Mauricio y oyentes. Eh, la Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia es una asociación de exalumnos egresados del programa de ingeniería eléctrica de la Universidad de Antioquia. Es una gremiación sin ánimo de lucro. Eh, tiene pues unos estatutos propios. Fue creada el 31 de agosto de 1979 y terminada la reunión inicial el 30 de septiembre del mismo año. Por, por, por lo extensa que fue la primera, hubo que prolongarla hasta el 30, para terminar el 30 de septiembre. La asociación eh, hizo pues su solicitud a la gobernación de Antioquia, no hay tiempo era ante la gobernación de Antioquia, para que eh, aprobara la personería jurídica, nos dio una personería jurídica en el año de 1980, el 21 de mayo, y luego, eh, por cambios en la ley, modificaciones legales, hubo que inscribirla ante la Cámara de Comercio, en el año 1997, y venimos como tales eh, rindiéndole pues, eh, cuentas a la Cámara de Comercio, digámoslo así, eh, a través de las asambleas que hacemos anualmente, la, la ordinaria, como lo manda la, la ley, y también haciendo nuestro registro mercantil, pagando nuestro registro mercantil eh, anualmente. Eh, tenemos una inscripción en la Cámara. Eh, con un número que nos dieron allá, eh, y estamos bajo la norma NIF eh, 3 Grupo 11. Tenemos un ID ante la DIAN.
2: Muy bien, muchísimas gracias, don Mario Arturo. Pues, hablando del tiempo que ha pasado, entendemos que en sus orígenes tuvieron la necesidad de una sede de funcionamiento administrativo por allá en los años 80, y... Su oficina, su fortín era el edificio Genaro Gutiérrez ubicado en la calle Colombia. Eso es entre la carrera Sucre y el pasaje La Bastilla. Pleno centro de Medellín. Ahí en la esquina quedaba Caracol en ese mismo tiempo. Y eh, entiendo que esta sede funcionó hasta el año 2003. ¿Qué nos recuerda a ese momento cuando ustedes arrancaban ahí en el, en el centro de la ciudad de Medellín? De pronto Jimmy Vázquez estaba más chiquito, pero... ¿Qué nociones o, o, o qué memorias hay de esos tiempos?
3: Sí, esa, esa pregunta pues no se la podemos hacer a Jimmy porque yo creo que no había ni nacido. Jimmy, no, Jimmy
2: estaba muy chiquito. Jimmy yo creo que era un plan apenas.
3: Sí, estaba empezando. Sí, estaba en sí planos. Queda, yo creo.
2: Jimmy, yo creo que no es cierto.
0: <risa> estaba en Hermano, planos y maquetas. Que, sí, yo creo que estamos por esos lados más o menos.
3: No, en el edificio de Nalo Gutiérrez... Eh, en el cuarto piso del edificio nos ubicamos con unas dos o tres oficinas no recuerdo si eran tres eh, varias asociaciones IMEDUA, la de los metalúrgicos eh, electrónica que se ha llamado siempre INELDUA eh, bueno y, y no recuerdo, había otras, pero recuerdo el nombre en este momento eh, bajo la coordinación de una eh, de una profesional de la Universidad de Berenice Cuartas que nos apoyó mucho Allí estuvimos pues, durante varios años, ya, ya lo dijo Gabriel, creo que fue el que lo dijo, desde el 1980 hasta el 2003, estuvimos allí ubicados, trabajamos muy en coordinación pues, con estas asociaciones, eh, pagamos la administración entre todos, eh, pero mm, llegó el momento en que debido a costos nos fuimos, como retrasando, o nos fuimos retrasando en pagos de administración no solamente nosotros y todos, y se nos está volviendo una carga, entonces resolvimos vender la, la oficina. Y afortunadamente, pues apareció la virtualidad, la facilidad de manejar todo desde la virtualidad. Y nos distribuimos el trabajo entre todos, eh, digamos, el representante legal desde su casa u oficina, eh, el grupo de capacitación que coordina el ingeniero Jorge Mario Uribe con su esposa Esperanza Franco, eh, desde su casa eh, y eh, la contadora desde, lo, desde su ubicación, el tesorero o la tesorera también lo mismo y, y bueno y el director ejecutivo. Desde el 2003 pues, venimos trabajando cada cual desde su, nuestra oficina o casa y, y nos ha ido muy bien, pues no hemos tenido ningún problema, no tenemos que pagar las administraciones. Más que todo pues nos vimos abocados a, a retirarnos de las oficinas por problemas de, de, de dinero, ¿cierto? Eh, nosotros teníamos en ese entonces unos cobros de, mensuales a los, a los socios, eh, con lo cual nos manteníamos, pero eso se fue volviendo muy difícil, esos cobros se fueron complicando y la deuda se fue creciendo, entonces nos vimos obligados a, a vender. Y también aprovechamos y suspendimos los cobros mensuales. La asociación ya no le cobra ni a los socios ni a los afiliados ninguna cuota de mantenimiento. Nos sostenemos con programas de capacitación que afortunadamente están muy bien coordinados eh, por el grupo que ya les comenté. Y nos, y vuelvo y repito, pues eh, con eso hemos logrado mantenernos. Eh, económicamente porque siempre son varios los gastos, hay que, pagar, eh, hay que pagar el registro mercantil anual que está muy cerca del millón de pesos, hay que pagar los impuestos de IVR de fuente mensualmente, hay que pagar eh, el mantenimiento del, del, del software contable, eh, la facturación electrónica, en fin, son muchos los gastos y que, que afortunadamente con la capacitación que se está dando actualmente hemos logrado mantener. En todo caso, en el División Genaro Gutiérrez estuvimos pues muy, muy coordinados con otras, eh, eh, con otras 13 asociaciones y bueno, nos fue bien, fuimos muy, muy cordiales, fueron muy cordiales las relaciones entre todos, pero nos vimos abocados a retirarnos de allá.
1: Jimmy, usted que eh, hace ya varios años está al frente pues, de la presidencia, cuéntele a los oyentes qué es lo que hace hoy la Asociación de Ingenieros Electricistas, cuáles son las actividades y por qué, digamos, prevalece una agremiación que lleva más de 40 años de
0: funcionamiento. Claro, Mauricio, lo primero es destacar, yo creo que el tema es que la Asociación de Ingenieros Electricistas eh, es la única que hay en Colombia del tema agrupamos y acogemos a todos los ingenieros electricistas, profesores eh, que están en el pregrado y adicionalmente pues también incluimos algunos socios honorarios y asimismo las personas que así no se hayan graduado del de pregrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia si han podido graduarse de las especializaciones que administra el programa de Ingeniería Eléctrica. Entonces primero eso como que mencionarle es algo que, que siempre hemos destacado y se nos ha destacado en el sector y en general en la sociedad, de ser una sociedad de edad que desde el 79 está viva, está viva, está fuerte, tenemos una gran cantidad de asociados, un poco más de 800 personas, entonces es algo que para nosotros es un orgullo y que digamos que el trabajo que hacemos es... Adonoren, totalmente desinteresado, y eso es lo que al final es, es bastante pues destacable en general. Eh, en ese tema, ¿qué hace la asociación? Es eso, integrar. Estamos aquí, nuestro tenemos realmente un propósito y es ayudar, ayudar a formar gremio, apoyarnos a hacer el puente entre las personas que se gradúan de un programa eh, y la sociedad, el gremio las posibilidades de empleo y demás entonces esa solidaridad es lo que nos caracteriza y es lo que hacemos en el día a día en el día a día y esa es nuestra función principal y tenemos un lema y es Unidos para Progresar creemos que en esa unión es lo que es la semblanza y es lo que define una asociación de, de egresados esa es en general pues nuestra función principal y social ¿qué hacemos? digamos que don Mario ahorita siempre es un un recuento histórico, de verdad que yo creo que en esos días estaba en idea <ríe> mi persona, entonces digamos que es algo muy bonito, yo estoy frente a las asociaciones de aproximadamente nueve años entonces digamos que he tenido la oportunidad de conocer de fondo y hacer muchos cambios, implementar muchos cambios en la asociación en beneficio de todos y de la mano pues, de una junta directiva entonces que adicionalmente tenemos del recuento de Mario, un momento en que se tomó la decisión estratégica de no volver a cobrar una cuota de sostenimiento digamos que eso le implicó a la asociación reinventarse y decir, bueno, ¿cómo voy a poder sostenerme? ¿Cómo a poder seguir viviendo de más? Porque aunque digamos que todas las personas que hacemos parte de la asociación y somos responsables, es un trabajo adonónimo eh, la asociación sí tiene muchas obligaciones como lo ha dicho Mario entonces se decidió que íbamos a dan unos cursos de capacitación entonces nosotros una de nuestras fuentes de ingreso la más representativa es que damos capacitaciones capacitaciones con enfoque técnico y con enfoque aplicado es decir, en nuestra formación que brindamos que no la puede dar un programa de pregrado bastante difícil a partir de ingenieros expertos ya reconocidos en el sector damos formación eh, aplicada, entonces, donde le decimos a la realmente, esto es lo que usted tiene que saber, esto es lo que usted va a necesitar en el día a día de muchos temas, en un portafolio muy amplio, entonces de eso es una de las actividades más relevantes que hacemos, eh, que nos genera los ingresos con los cuales subsistimos y que nos ayuda a poder implementar programas sociales que son los que tenemos. Tenemos algunos culturales y demás, como la celebración del Día de Ingeniero y nosotros vinculamos normalmente en ese tipo de reuniones e invitaciones a más de 150 personas anualmente, es como un espacio bastante propicio que nosotros logramos y que la gente agradece mucho porque es difícil en el día a día pues poderse juntar y hemos juntado múltiples generaciones desde hace 25 años con los recién graduados ha sido algo muy bonito y que digamos más que un evento social se vuelve un evento cultural para nosotros, entonces pasa a otro plano. Eh, adicionalmente tenemos algunos programas sociales de ayuda a estudiantes que algunos han presentado eh, dificultades, se potenció aún más durante la pandemia, en ese tiempo pudimos, en compañía en asocio con el programa de ingeniería eléctrica, definir algunos estudiantes que necesitaban un apoyo bastante en temas económicos, y la asociación brinda ese apoyo como tal, en pro de lograr pues, la subsistencia, y en muchos casos buscamos también la permanencia, eh, obviamente, y evitar la deserción estudiantil. Adicionalmente, tenemos unos programas que ayudamos en la búsqueda de empleos, no tenemos una bolsa de empleo formal, o algunos temas legales, pero lo que sí hacemos es hacer esa conexión, eh, a través de los... Cursos que damos, obviamente muchos de las personas que participan son industriales o empleo o empresarios y ahí salen necesidades. E igualmente tenemos personas recién graduadas y tenemos ese manejo de las bases de datos y la información, pues que se permite y podemos hacer esos vínculos. Entonces también ayudamos en el tema de la
2: empleabilidad. Y tenemos Claudio. Don Mario, cuando se creó la asociación, el propósito principal fue mantener ese colegaje, la conexión, el contacto y todo esto que nos han resumido ustedes desde finales de los años 70 y estos inicios del siglo XX. Y ese lema es, es maravilloso. Yo creo que muchas agencias de publicidad se rompen la cabeza para llegar a una frase tan bonita como el, el lema de unidos para progresar, pero también es evidente el relevo generacional del que ustedes también son conscientes y que han estimulado desde su trabajo. ¿Cómo logran eso? Bueno,
3: yo, yo quiero repetir, eh, Gabriel y Mauricio, Bueno, y quiero repetirles eh, eh, lo que ya dijo Jimmy, un segundito, el objeto social que ya Pablo, eh, perdón, Gabriel explicó, dijo, el objeto social es el fortalecimiento de los lazos de unión entre los exalumnos del Programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia inspirado en los principios de solidaridad, ayuda mutua y lucha por los intereses del gremio. Bueno, partiendo de ese objeto social que hemos, creo yo, cumplido como a cabalidad, pues eh, tenemos eh, desde ya, para desde principios, o final, desde finales del 90, principios del 2000, eh, una novedad en los estatutos, y bueno, los estudiantes los hemos logrado mantener como socios desde... Desde el principio, porque si ustedes leen lee la información que se les envió, eh, um, hubo unos estudiantes que participaron en la formación, en la fundación de la asociación. Pero digamos que eh, en, en la década, en la última década, eh, perdón, en, la década, en las décadas de 2000 para acá, hemos logrado um, como fortalecer el vínculo con los estudiantes. Antes teníamos estudiantes de los niveles 8 en adelante, 8, 9, 10 y a veces hasta 11, porque a veces aparece el nivel 11 y luego nos eh, fuimos hasta los niveles 6 y 7, nosotros eh, vinculamos como afiliados porque recuerden que la asociación es de egresados y no de estudiantes eh, a raíz de los cambios que, no, que se dieron en el 2017, creo que fue por, por, por modificaciones legales que nos exigieron eh, tuvimos que sacar a los estudiantes del de nivel de socios y pasarlos como afiliados. Afiliados, para nosotros, son aquellos que tienen derecho a voz, pero no tienen voto. Tienen voto solamente en casos relacionados con estudiantes, en el nombramiento de estudiantes para, para las juntas directivas. De resto, solamente participan con, con voz. Eh, entonces nosotros lo que hemos logrado es mantener al estudiantado en ese relevo, porque ellos se van graduando y el estatuto dice que una vez se gradúen ya quedan como socios, no tienen que hacer ninguna nueva solito, sino que ya quedan como socios activos y eso nos ha logrado mantener eh, vivos, yo diría yo, eh, y con mucha fuerza, porque... Ustedes saben que la gente siempre se va como agotando y, y después de varios años empiezan como a perderse y al menos digamos que van quedando cinco o seis años ahí como egresados y mantenemos siempre un, un buen número de socios activos a través de ese mecanismo.
1: Hablemos un poco entonces de eh, lo que decía ahorita Jimmy al principio y es hoy en día dónde y cómo se desempeñan esos ingenieros electricistas pero antes de eso también contarle a los oyentes de manera breve qué es lo que hace un ingeniero electricista, porque está digamos en todas las necesidades básicas que tenemos en la vida cotidiana los colombianos y lógicamente en la mayor parte del
0: mundo Mauro, entonces respecto al tema, yo creo que un ingeniero electricista es la persona que está capacitada para el manejo de la potencia el manejo del, del tema eléctrico y se desempeña en toda la cadena de valor del sector, desde la generación, eh, la transmisión, eh, la distribución, la comercialización de energía y el al final también, el uso final. Y entre esos eh, están obviamente todas las personas que hacen parte de la operación, de los mantenimientos y a todo nivel. Entonces digamos que son personas que encargan de hacer esta operación mantenimiento y de garantizar el buen servicio tanto a los operadores de redes y demás como garantizar la calidad de la máquina dentro y el buen funcionamiento de las empresas, de la maquinaria y todo lo relacionado con esto eso es lo que en general hace un ingeniero electricista como función básica, sin embargo como siempre dijimos, eh, las personas salen capacitadas de nuestro programa para ejercer múltiples funciones pues y en múltiples sectores
2: Jimmy nos contaba más temprano que también en cierto modo funcionan como una bolsa de empleo, precisamente como un radar frente a este gremio. Entendemos que hay un déficit de ingenieros en Colombia, pero supongo que debe ser más notable en un gremio de ingenieros eléctricos. Cuéntenos un poco, por favor, Don Mario o Jimmy o los dos, sobre eh, esta situación de la carencia de ingenieros y de mano de obra calificada en Colombia en este momento.
3: Eh, mira, eh, pues me voy a referir exclusivamente a la ingen al ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia. Eh, nos ha pasado algo muy, yo no sé cómo llamarlo, digamos como raro, eh, porque nunca se había, en mi vida profe profesional, a lo largo de toda mi vida profesional se había presentado y es que eh, nos han pedido ingenieros, a mí por ejemplo me llaman algunos empresarios de, de, egresados de allá, de allá mismo del programa de eléctrica a, a, a solicitarme pues, que les colabore con, con ingenieros o con estudiantes y, y nos está dando mucha dificultad. Eh, yo por ejemplo le escuché a Noé eh, eh, a finales del año pasado que me dijo no tenemos en este momento a nadie desocupado inclusive para estudiantes de práctica ha sido hasta difícil de manera que es, es una cosa pues que para nuestro gremio es yo diría que excelente me parece muy bueno esa esa noticia pero a la vez me parece rara en Colombia
0: muchas gracias Gabriel Entonces, con respecto al tema creo que el tema ha sido ampliamente tocado en varias instituciones del sector y se ha comentado y ten, tenemos déficit de ingenieros en general en, de todas las especialidades y, y, en, y en específicamente electricistas desde mi concepto y de lo que hemos podido estudiar del tema, a qué se debe y hay algo muy particular y es el conocimiento del el acercamiento que tienen los bachilleres a ese tipo de carreras de ingeniería y en especial la eléctrica porque a veces no se sabe de entrada qué es lo que al final hace un ingeniero electricista sin conocer o desconociendo el tema de que todas las empresas en general van a tener una alta demanda de este tipo de profesionales. Entonces creo que hay un tema y es que no hay un enlace claro hasta una publicidad o un, una socialización de lo que hace un ingeniero electricista y por qué se vuelve una, una profesión bastante relevante. Pues, pues, en mi primera instancia lo que identificamos es eso, una falta de atracción de, de las personas que quieren estudiar, que deberían estudiar esta formación. Adicionalmente, no son muchas las facultades o los programas de ingeniería eléctrica en el país, son pocas universidades, porque para poder desarrollar un programa de estos se necesitan bastantes recursos económicos por los laboratorios de alta tensión que se deben tener de máquinas y demás. Entonces creo que es otro factor. Y adicionalmente hay un cierto nivel de deserción bastante considerable en los estudiantes y radica en que todas las carreras de ingeniería necesitan bastante dedicación, un enfoque bastante fuerte en estudiar eh, y a veces obviamente, eh, obviamente la gente lo conoce, estas ingenierías van a requerir mucho esfuerzo. En principio es en los primeros semestres. Entonces, como cuando uno estudia en ingeniería, el foco y el y el enfoque técnico de la carrera se da ya después de, los, de la mitad de la carrera hacia adelante, a veces la gente perdemos interés en los primeros periodos. Entonces hay cierto nivel de deserción, y creo que aplica también por ese tema la falta de, de ingenieros electricistas que tenemos en el sector. Y finalmente, y creo que un tema comparado, podemos tocar, en principio a veces los ingenieros no tienen la mejor remuneración cuando salen al mercado cuando salen en sus primeras ofertas laborales, a veces puede que algunas personas también desistan de estudiar cierto de ingenierías tan técnicas como esta por esas dificultades.
1: Y yo creo que eh, si bien ustedes plantean ese nivel de deserción y de que pues hay gente que le falta, las empresas, hace algunos días estuvimos, por ejemplo, en el grupo ISA, una visita que hicimos allá con, con el jefe, Noy Alejandro Mesa Quintero, un saludo para él, si nos escucha a esta hora, les cuento que, que Isa está demandando más profesionales en ingeniería eléctrica y eh, también en ingeniería energética, pero yo quiero remitirme a la historia. Don Mario, yo recuerdo que en alguna entrevista usted me contaba cómo era ese dilema en los años 70, cuando ustedes estaban arrancando, para poder vender que la Universidad de Antioquia ya contaba con ingenieros electricistas y tenían que competir duro y fuertemente en el sector empresarial público y privado con los egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana o sea que el tema viene de vieja
3: data, ¿cierto? Sí, Mauricio, eh, yo refuerzo el tema contando pues nuevamente lo que ya te había contado y es que ya, a ver, yo soy graduado de, de, del año 1976, hace como 44 años ya bueno, pero éramos una promoción o fuimos una promoción de 11 personas eh, una primera promoción que rompió barreras, digámoslo así. Salió pues a, a limpiar el camino para abrirle campo a los que iban detrás y realmente lo hizo muy bien. Y me refiero a la primera promoción porque muchos de nosotros, no yo, eh, eh, cayeron en empresas públicas donde... donde mandaba la, la ingeniería eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, porque ellos tenían un dicho que Bolivariano coloca Bolivariano, yo, no, yo recuerdo ese dicho que se me grabó para siempre, y sin embargo nosotros eh, con, la, con el buen trabajo eh, con el buen desempeño profesional de nuestra primera promoción y de las que le siguieron, porque realmente hubo muchos de los que siguieron en la segunda, tercera y cuarta o quinta promoción que también lo hicieron muy bien y fueron abriendo campo en empresas públicas, en ISA, en fin. Pero se debe a, al profesionalismo de las primeras promociones.
2: Qué interesante. Quedémonos en ese tiempo, por favor, y recréenos un poco la imaginación, empezando por la de Jimmy Vázquez, pues, que está más joven que todos nosotros, don Mario Arturo, y cuéntenos cómo era ese vínculo en el que ustedes buscaban el apoyo de profesores que ya tenían sus negocios, y cómo eran esos negocios, el de César Cano, Darío Ceballos, Pedro Huertas, en fin, esos empresarios del sector eléctrico, y cómo comenzaron con esas actividades académicas y la integración con el primer encuentro de egresados de ingeniería por allá en 1980.
3: A ver, eh, una, una ventaja grande para nosotros fueron esos profesores que mencionaste, César Cano, eh, Huertas, se me olvidó el nombre. Bueno, hubo muchos profesores que tenían sus empresas y a través de ellos pues, logramos ese vínculo empresarial eh, importante. Muchos profesionales fueron, por ejemplo, a caer a CEDIC y de CEDIC pasaron a empresas públicas y otros fueron a Integral, en fin. Eh, la, eh, la ventaja pues, que tuvimos es que muchos de, lo, de los, nuestros profesores eran empresarios, entonces ellos mismos nos colaboraron para, y fortalecieron en ese sentido, nos dieron cabida en sus empresas o nos ayudaban a entrar a otras y bueno, eh, eso hizo que, que nos fuera bien en un principio que era lo que necesitábamos, necesitábamos arrancar y arrancamos bien. Lo primero que... pues Usted sabe que en las primeras promociones eh, el número de integrantes normalmente es reducido y hay un mayor vínculo, ¿cierto? Y como se trata de romper barreras, pues eh, hay una mayor unión, un mayor, esfuerzo, un, un mayor esfuerzo y como contábamos con el apoyo de nuestros profesores muy buenos profesores y muy buenos empresarios eh, pues eh, ellos y lograron que saliéramos adelante. Pero es que eso hace tantos años, ya, imagínate, 40 años. No, no hay problema. Que, que se le van aún a olvidando ya las, los, los pormenores del asunto. Pero, no pero, pero yo insisto, fue el vínculo profesores-egresados de las primeras promociones lo que nos hizo, lo que nos permitió avanzar. Eso nos permitió avanzar bastante. Y, y sobre todo el profesionalismo que mostraron esas primeras promociones a la empresa donde llegaron. Eh, no sé realmente, yo llegué a EADE, yo llegué a EADE, la empresa antioqueña de energía, y allá me pensioné. Lógicamente que yo interrumpí pues mi, mi tiempo. Yo estuve en la Universidad de Antioquia tres años, eh, allá estuve como jefe de departamento de eléctrica casi los tres años, luego me ahorritó para la EADE, donde me pensioné. Eh, y no, y, pero, pero yo me refiero a, a los otros compañeros que lograron pues, romper barreras. A mí también me tocó en EADE. Yo en EADE vinculé varios de mis compañeros. Yo logré, por ejemplo, Juan Fernando Giraldo, eh, Gonzalo Ortega Villada, en fin, varios de mis compañeros. Como yo fui el primero que ingresé a EADE de, 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 de la Universidad de Antioquia. Eh, logré abrir el campo a otros y allá permanecimos. Juan Fernando se jubiló con EADE, eh, Gonzalo pasó a ISA ya se jubiló en ISA. En fin, yo creo que el conocimiento que teníamos mutuo entre todos, el colegaje que manejábamos y el profesionalismo que tuvimos eh, y, y, y el apoyo de los profesores hizo que lográramos eh, salir adelante y romper esas barreras tan bravas que teníamos con respecto a la bolivariana.
1: Jimmy, AIE, UDA, Asociación de Ingenieros Electricistas, pues hoy en día, pues sobrevive eh, frente a otras que yo creo que han claudicado y algunas que operan, digamos, a medias. ¿Qué le ofrece hoy en día a UDA, desde la parte académica, a sus a sus egresados y, lógicamente, a aquellos estudiantes de últimos semestres que quieren aprovechar la oferta que ustedes tienen como agremiación?
0: Mauricio, lo que nos caracteriza en ese punto es brindar una formación académica eh, a partir de cursos no formales, mayoría, técnicos, con enfoque práctico. Es decir, lo que no puede enseñar el programa de ingeniería eléctrica y lo que las personas que los dictan o dictamos, hemos recogido en toda la experiencia que hemos tenido en el sector de esto es lo que efectivamente las herramientas es que usted respecto a este tema específico necesita manejar para tener un buen desempeño. Eso es lo que nosotros practicamos y ese es nuestro lema en nuestros cursos. Y adicional ¿Y del curso, pues también resaltar el tema que manejamos con la universidad, con la facultad de diplomados, que ya es una educación pues un poco más formal. ¿Qué temáticas tienen ahí, Jimmy? Eh, Mario, tenemos de verdad, un portafolio bastante amplio, empezando por cursos de formación en RETIE, que es nuestro reglamento técnico en instalaciones eléctricas, la NTC 2050, que es la norma técnica eh, que, que exige el RETIE, digamos que es complemento al mismo, eh, tenemos de RETILAB, que es el reglamento técnico alumbrado, eh, tenemos temas de diseño de líneas de transmisión, diseños de control y protección eh, tenemos adicionalmente algunos temas eh, de finanzas para ingenieros y temas transversales en general, como van a ampliar mucho, pero asociados a todo este aspecto que tiene que ver eh, con la ingeniería eléctrica y en algunos otros temas complementarios que consideramos son muy relevantes eh, para ser un ingeniero integral y últimamente estamos desarrollando algunos cursos de formación de habilidades blandas también.
2: Don Mario, entendemos que la dinámica gira en torno a una oferta académica constante y pertinente, eventos y actividades sociales y a la relación con empresas y organizaciones del sector eléctrico. ¿Nos quiere por favor dinamizar un poco sobre ese panorama?
3: Primero que todo pues tenemos un grupo de capacitación que coordina el ingeniero Jorge Mario Uribe, muy apoyado por su esposa Esperanza y, y ellos son los que, digamos que, eh, con la venia de la Junta Directiva y la representación legal, eh, pues hacen todos los convenios de capacitación que consideren, eh, que entre otras cosas, pues eh, yo diría que es, es digno de alabanza la tarea que han hecho, porque cada vez nos sentimos como más seguros ellos eh, se comunican con las empresas, les hacen las ofertas. Eso, pues, se ha ido complicando un poquito, digámoslo, hoy en día, porque los requisitos de ley exigen eh, mucho formalismo. Pero, pero estamos como nosotros cumplimos con la ley, no tenemos problemas. O sea, complica en el sentido de que el, eh, los trámites se, se incrementan pero podemos responder con ellos, nos piden por ejemplo eh, el RUD, la Cámara de Comercio, en fin, muchos documentos que antes no se tenían que tener en cuenta, hoy en día pues parece que la ley exige todo eso, entonces nos han complicado un poquito el trámite, pero no hemos por eso dejado de hacer las cosas como como digo y repito, eh, es el ingeniero Jorge Mario Uribe el que coordina la capacitación el que hace eh, el que se entiende con las empresas para temas de capacitación lógicamente que él consulta con el representante legal y la junta directiva cuando así se requiera eh, ese es como, como el camino que se sigue
1: Muy bien ingenieros, pues eh, nos han contado un poco de lo que hace la agremiación Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia. Finalmente cómo los pueden contactar o en qué, eh, no sé, correo electrónico, números, pueden contactarlos los egresados, lógicamente, que estén interesados en vincularse a la, a la agremiación y también aquellos ingenieros electricistas o eléctricos, les dicen en alguna otra parte, eh, que quieran aprovechar la oferta académica que tiene AIEUDA, -E Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia.
0: Mauricio, claro, tenemos múltiples canales de comunicación para todas las personas que estén interesadas. Nuestro principal medio es la página web, aieuda.co. Ahí están todo el portafolio, los cursos que vienen, eh, la forma de comunicarnos y asociarnos y demás, toda nuestra historia y todo lo que quieran conocer. Este es nuestro principal eh, medio de comunicación, igualmente está nuestro Facebook Ieuda ahí también pueden eh, ubicarnos pues obviamente por las redes sociales digamos que son los medios que más nos podemos unir adicionalmente tenemos un correo electrónico que podemos utilizar cualquier inquietud, propuesta idea, bienvenida también será para nuestra asociación y es Ieuda UDA junta directiva, directiva arroba, gmail .com. ese es nuestro correo electrónico
1: lo repite por favor
0: denlos? claro Mauricio el correo es aieuda -E junta directiva arroba, gmail .com. por cualquiera de estos medios nos pueden contactar para cualquier tema que consideren necesario o para consultas sobre nuestro portafolio de servicios y la,
3: Jimmy la página web es aieuda.com y también .com y también el, el, el dominio .com.co. Tenemos tres dominios ahí.
2: O sea, como usted dice, Gabriel, están metidos en la red de Jail. <risa> o por lo menos los encuentran fácil con una búsqueda. Bueno, es Jimmy Alexander Vázquez Salazar, el actual presidente de la Junta Directiva de AIE de la Universidad de Antioquia desde el año 2012 y uno de los asociados que mm, materializó el relevo generacional del que hemos hablado en el ente administrativo de la agremiación y nos acompaña Mario Arturo González Arboleda, el primer ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, junto con otros 10 casi que conformaban un equipo de fútbol en esa primera promoción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Esa fue la primera
1: Antioquia. alineación
3: No crea que no jugábamos que...
2: <risa> Me imaginé pues un, pues un abrazo para usted don Mario Arturo y por medio de usted a toda su generación y a todos sus compañeros egresados y todos esos veteranos que han hecho parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
3: Gabriel, eh, Mauricio, ¿puedo dar un tético?
1: Claro que sí señor
3: eh, No, yo quiero recalcar una cosita que me parece muy importante y es que la Junta Directiva eh, de todos los tiempos ha sido muy puntual, me que llevamos 646 reuniones de junta directiva en los 43 años lo que da un promedio de 15 reuniones por año, lógicamente que este, últimamente no sé muy, no 11 pero hubo años en que se hicieron muchas y hemos hecho 50 asambleas 43 ordinarias y 7 extraordinarias era un dato que yo quería relevar aquí para que vean ustedes que la dinámica eh, viene eh, en coordinación con la gente que se compromete con, con la asociación.
1: Gabriel, ahí tiene pues hermano organización, constancia y lógicamente mucho juicio a la hora de convocar, y es lo que, lo que requiere yo creo que todo tipo de agremiación, porque pues las asociaciones siguen siendo esos entes o esos espacios de amigos y de colegas donde se ayudan y donde se establecen iniciativas, lógicamente, para sacar adelante los diferentes programas académicos que tienen no solamente la universidad pública, sino también las universidades privadas. Ingenieros, a ustedes muchas Así gracias es. por estar con nosotros en Ingeniemos Radio. Jimmy Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Mauro, muchas gracias a vos por la invitación. Eh, mencionar algo que vos destacaste al principio. Para nosotros, María Arturo González, efectivamente, tenés un miembro honorario por la representatividad que tiene la asociación, porque, como decía Gabriel ahorita, fue el primer ingeniero electricista, fue el primer representante legal para nosotros ha sido un gusto siempre poder tenerlo a él, siempre lo hemos mencionado como alma y vida de la asociación, en ello fue que la dos cosas para destacar y hablar es que en ello la asociación creó el premio Mario Arturo González, donde destacamos empresas y profesionales del sector anualmente y esperamos pues tener el premio a perpetuidad, en honor pues, a don Mario, al esfuerzo que ha dado tan, tan valiosamente para el gremio. Y destacar simplemente que algo que quieren los ingenieros electricistas y que pronto no, no hemos mencionado ahora, nuestro portal ieva.co es un portal de noticias del sector. Entonces si queremos estar actualizados eh, de qué va ocurriendo en el sector, de los últimos acontecimientos, ingresen a su portal y ahí van a encontrar todas esas noticias de interés don
1: Mario, si yo que no me equivocaba miembro honorario y usted es fundamental de la asociación ah,
3: Allí muchas gracias por esos elogios y a, y a usted Mauricio también muchas gracias bueno. Muy
1: bien, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio. Estuvimos acompañándolos como siempre Gabriel Posada Galvis. Gabriel, muchas gracias por estar con
2: nosotros. Aquí presente y encantado con nuestros invitados y sobre todo, pues enterarnos de que un premio como el de Mario Arturo, Mario Arturo González Arboleda, pues es un premio real y en vida. En vida. Es un homenaje en vida, en vida hermano. Y también les estuvo
1: acompañando pues quienes gracias. habla, Mauricio Galeano Quiroz. Nos vemos, o eh, nos escuchamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio. Hasta pronto.
3: Ingeniemos Radio,
0: una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en
2: facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.